0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Anna-Klara Törnqvist med Jonas Hansson och Fredrik Eklöf om polarisering.
1: Så, lite förvirrad moderator så ska jag skärpa sig nu. Men varmt välkomna ni som sitter här till vår programpunkt här som handlar om det väldigt spännande ämnet polarisering. Och det idehistoriska det perspektiv på ett samtida fenomen. Jag känner redan när man säger polarisering 2022 så känns det väldigt hett och det, den ingången har ju ni också, att polarisering är ett begrepp som används väldigt flitigt och väldigt mycket idag vi säger ofta att vi lever i en polariserad värld och så vidare men ni lyfter också att polarisering kan ha olika betydelser hur definierar ni det i den här antologin? Har ni en gemensam definition i de olika bidragen?
2: Tanken är att istället för att utgå från en tydlig definition av polarisering så ska vi vara öppna, vill, vill öppna för att polarisering kan betyda andra saker än de som kanske är de vanliga inom den statsvetenskapliga forskningen, till exempel som har ett ganska snävt polariseringsbegrepp som har poänger för vetenskapen, det vill säga att det ska vara mätbart. Uh, mycket kopplat till partipolitiken i det demokratiska system medan vi tänker att debatten om polarisering omfattar så mycket mer om man, om man stöter på ordet i samhällsdebatten så har det andra betydelser där som ligger utanför vetenskapens kontroll så att säga att vi vill försöka fånga in lite mer av den här breda polariseringsdiskussionen genom att då anlägga ett historiskt perspektiv så att breddade inte bara i förhållande till en definition utan också i i tiden. Så att vi inte bara titta på vår samtid som är väldigt upptagen av polarisering utan också kontrastera vår samtid mot polarisering i historien. Just det. För att säga finns den där, finns den här företeelsen redan för 500 år sedan som vi har ett exempel på i boken.
1: Det finns många exempel. Fredrik och Jonas, ni är ju redaktörer men det är en antologi så det finns många bidrag. Det finns till exempel... Det finns olika isär, till exempel om polarisering i religionsstrider, sexualkategoriseringar, eh, distinktioner mellan kontinental och analytisk eh, polemik och så vidare, eh, för att ta några exempel. Och vi ska alldeles strax gå in på era respektive bidrag en lite stund och fördjupa oss, men finns det något gemensamt mer att säga? Har ni upptäckt något gemensamt i de här bidragen?
0: Alltså det man kan säga, en sak som vi såg och som var en anledning till initiativet var att vi såg polariseringen i debatten idag. Bland jag så Jordan B. Peterson hade någon skrivning om feminister och jag har jobbat med ledarutveckling och jämställdhet i många år tänkte att jag känner ingen feminist som är feminist på det sätt som Jordan B. Peterson beskriver dem. Så det är ju jättelätt att vara emot dem och tycka att det där är helt fel om man gör den beskrivningen. Men så upptäckte jag samtidigt på våra högre seminarier att våra studieobjekt de gör ofta liknande grepp om sina meningsmotståndare eller sina vetenskapliga företrädare eller samtiden. Alltså, så man kan säga att en gemensam tråd är svartmålning Just Alltså det. olika sätt som Man svartmålar en motpart För att framhäva Sitt eget eller sig själv eller... Precis Hur
1: man uppnår den här polariseringen Helt enkelt, alltså polariseringens Mekanismer kanske ja. Och då kommer vi ju in på ditt eget Bidrag också yeah. eh, Svartmålning är det goda tjänst
0: Ja precis Det bidraget sticker ut lite för att det är inte Ett Polarisering i negativ mening kan man Nej. säga. Utan... Precis, för
1: jag får bara säga för det är så roligt för undertiteln där. Huvudtiteln är Svartmaning i det godaste tjänst, och sen är det polariseringen. i, polarisering i skapandet av Albert Schweitzer som världens finaste människa. Ja. Och då blir jag så, här, var han det? var han världens finaste han människa?
0: Han ansåg vara det. Då. Ja, och
1: vem var, hur många känner till honom här? Nej. Du får berätta
0: Ja, när Albert Schweitzer var en moralisk superstjärna på 50-talet Så han fick Nobels fredspris eh, då fem, för 52 Och när han höll för sin föreläsning så var det tiotusentals oslobor Som var ute i fackeltåg för att hylla honom Och tidningsrubrikerna var Världens finaste människa Jesus trettonde lärjunge och, och sådär Vi
1: har ju, Han var ju på Times framsida också Vi har Ja, väldigt... just det typisk bild här
0: Ja, så han men beskrivningen av honom han, han var missionsläkare och kulturfilosof men hade lämnat då en karriär som organist världsberömd organist och världsberömd teolog för att bli missionsläkare i, i nuvarande Gabon och det är en sån här kontrastering, man kontrasterar hans offer då blir det med det uppburna tillvaron där med det enklaste, strävsamma livet som missionsläkare och samtidigt så var han fyrbåken i urskogen var också en sån här skrivning där man polariserar hans goda mörken. gärning ja, precis, med ja. det mörka Afrika då um, han var också ljuset i vår tid så det var efterkrigstiden man sökte liksom ett, det han blev och som gjorde honom så stor var att han var han visade att ja, men man kan vara en god människa. Ehm, och... Så
1: egentligen blev han vitmålad, kanske man kan säga då. Ja, just det. För det, han, det är inte han som är föremål för svartmålningen. Men vad är det man svartmålar för ja. att lyfta fram Precis. honom?
0: Då är det då ja? den mörka djungeln, eller den mörka Afrika, eller den mörka tiden. Det svartmålas. Och samtidigt i hans akademiska skrifter och även i hans skrifter om sin egen gärning så gör han det här själv. Så att han, han framstår, han var väldigt bra på gjorde väldigt många bra saker. Men han får det att framstå som väldigt bra genom att då svartmåla samtiden som väldigt materialistisk och väldigt eh, egoistiskt centrerad och då framstår hans gärning som ännu godare. Och, och Det roliga är att hela världen liksom, eller inte hela världen, men väldigt många människor anamma den här bilden och tycker ja, samtiden mm. är materialistisk, men, men vi är och vill vara goda.
1: Just det. Vad är det viktigaste du fick syn på när du skrev det här?
0: Ja, men det var nog att se hur den här beskrivningen av honom gick tillbaks ända till, till hur han själv skrev om, om sig själv och sina, även akademiska meningsmotståndare, att han tror jag ganska medvetet använde den här Polariserande retoriken för att förtydliga sitt budskap.
1: Just det, så att han visste vad han gjorde, och då är han kanske inte så god, men det är en helt annan diskussion. Ja,
0: fast också en på, här gjorde ja. han ju i det goda tjänst. Ja. Så här, det här enade människor på ett sätt som polarisering vanligtvis inte gör. Och hemligheten bakom det var att han inte polariserade mot andra grupper eller människor just det. utom möjligen moderna filosofer just det. Men det var så, en liten så grupp. det är
1: polarisering som en enande kraft
0: ja, just det. i
1: ditt exempel Jonas där är det och din artikel heter Folken på glid fin titel och kallar om den första debatten om polarisering i Sverige och snarare är väl in, vad säger man, splittrande snarare än enande kanske du får själv Definitiv. berätta ja
2: Jag var intresserad av när man först började diskutera polarisering i den svenska debatten och med hjälp av en tjänst som heter Svenska Dagstidningen så kan man ju följa ganska exakt när polarisering slår igenom och det är slutet av 1960-talet i samband med vänstervågen och det marxistiska tänkandet som då blir aktuellt så då används polarisering intressant nog både av de som är motståndare till marxismen och nyleninismen som det också kommer att handla om fram emot cirka 70 men används också av marxisterna för någonting som de för en strategi som de menar är nödvändig för att skapa den förändring som man vill åstadkomma alltså samhället, den politiska debatten måste polariseras för att motsättningarna ska bli tydligare Just det. att folk förstår var motsättningarna finns Och sen, men sen i diskussionen så kommer man ganska snabbt fram till att polarisering är något dåligt, det vill säga i den liberala socialdemokratiska pressen så finns det starkt motstånd mot polarisering precis som idag men till skillnad från idag det finns ju ingen som står upp och kämpar för polarisering på samma sätt som det fanns kring 1970 vilket gör debatten då lite mer intressant faktiskt
1: Men det här med folken på glid vad vad innebär det egentligen? Vad är det som händer i den här polariseringen? Jag,
2: Jag anknyter lite till det fanns en en genre inom filmen på 50-60-talen som heter Ungdom på glidfilmer. Det, ja. och det här med det, jag vill anknyta till, också till att det, det handlar mycket om en generationspolarisering skulle man kunna säga. Att det är den yngre generationen mot den äldre generationen. Och att vänsteraktivisterna utpekas ofta som de unga. Ja. Och oförståndiga kanske om man säger till äldre socialdemokrater och liberaler som tycker att vad är detta för någonting? Så att man kommer snabbt fram till att polarisering hotar den svenska modellen, därav folk kan på glid, och det man då kallar för samförståndsandan som blir kan man säga, ett motbegrepp till en motsats till polarisering svenska samförståndsandan ska vi slå vakt om.
1: Just det. Och, och vad blev resultatet egentligen då? Av <laughs> den här debatten.
2: Ja, en... polarisering är ju med oss allt sedan dess. Alltså allt sedan cirka 70 så finns den i debatten och den bubblar på 80-talet början på 80-talet så fanns det en ny diskussion om polarisering i anknytning till löntagarfondsdiskussionen till exempel sen så har den lägat, alltså polariseringsbegreppet har mer hamnat i bakgrunden under 90-talet och sen återkommit nu starkare än någonsin mm. i samband med högerpopulismens frammarsch och Trumps presidentsperiod precis,
1: jag tänker är Polarisering, I den vågen så var det vissa som lyfte det som positivt. Men hur ser ni på det? Är det ett tveget fenomen? Eller är det enbart dåligt? Eller när, när är polarisering farligt och när är det bra? Alltså,
0: tittar man i boken så finns det exempel på både, både och. Alltså, ett exempel handlar om där det hade behövts en tydligare polarisering mellan begreppen konkurrens och samverkan så hade inte Nya Karolinska sjukhuset blivit så dyrt som det blev. Ah. så att Det kan ju vara både och. Sen är det ju så att vad vi har sett är att det används ofta som en anklagelse. Ja. Att det är någon som polariserar och försöker att splittra någonting där man har varit enad då. Så, var det, så är det nu, så som Jonas beskrev, och även liksom i religionskrigernas Frankrike så... Så var det att liksom protestanterna eh, hotade liksom endräkten i samhället och där monarkin var det yttersta, alltså monarkin och religionen då var det yttersta uttrycket för enigheten och samhör, samhörigheten och harmonin. Så att det har ju använts som ett negativt begrepp och sen. Vi drar ingen så här slutsats om det är bra eller dåligt. Nej, utan
1: men ni, olika, på, olika ni ställer er själva frågan och det får bli vår sista fråga här. Vad, vad vi lär oss av polarisering i historien. Alltså vad lär vi oss av att titta på den igen ändå var redaktörer och jobbat med bidragen och vad drar ni för lärdomar av det här?
0: En som jag drar är att, liksom, ser du en situation eller ett problem. Som formuleras till en fråga Med bara två alternativ Då är det Någon som har försökt att förenkla det här Och förmodligen i syfte att polarisera Och att framställa det ena som bra Och det andra som dåligt Och då är det väl värt att leta efter nyanserna Och alternativen för att Hitta en konstruktiv Väg framåt Så
1: istället för ja och nej så ska man gå på kanske
0: ja, det är Linje tre i... Precis,
1: det låter så Ja har du något att Jag
2: skulle vilja säga att om man ser det historiskt så är det, det helt överskuggande idealet att kämpa för och slå vakt om endräkten i samhället medan tvädräkt intressemotsättning har alltid uppfattats som ett problem utom under de senaste århundradena, det vill säga i den liberala demokratin där man vill ha pluralism och tydliga motsättningar för att väljarna ska kunna se Just det. Att här erbjuds olika program här i olika vägar som samhället kan gå på. Men att på senare tid så kan man se hur det gamla endräktsidealet återkom. Att vi måste skapa harmoni. Ja. Det finns ett problem med intressekamp. Alltså om man ser på politik och demokratisk politik som intressekamp. Mm. Det har uppfattats som problematiskt på ett sätt igen som det var länge sedan egentligen som man i Europa och i Västerlandet diskuterade. Så det är intressant att man kan se sådana här konjunkturer för en direkt, två direkt hur de...
1: Jättespännande och det, är det kan man läsa om bland annat och förstå och få för för fördjupad förståelse för det här högsta aktuella, aktuella begreppet polarisering i er antologi. Tack så mycket Fredrik och Jonas för ett fint samtal. Tack så jättemycket.